0: Sejam bem-vindos ao 57º episódio do Supremo Cast. Tudo bem, Chiquinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu sempre gostei de responsabilidade civil porque sempre considerei uma mini dogmática jurídico-penal. Você <risos> que pensa. Carol, tudo bom? Tudo <risos> bom.
2: Oi, Bruno, tudo bem? Tudo certo por aqui? E para introduzir o nosso episódio, já que o Chequinho mencionou aí responsabilidade civil, eu quero fazer uma pergunta. O que nos vem à cabeça quando pensamos nesse termo, responsabilidade civil, situações corriqueiras, como um acidente automobilístico em que a vítima pleiteia judicialmente uma indenização por danos materiais, se você está nos assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo, quero saber sua resposta. Certamente, esse é o cenário que imaginamos ao refletir sobre essa expressão. Isso se deve à existência e ao uso rotineiro do seu conceito clássico ensinado na graduação, logo nos primeiros períodos ali do curso de Direito. Todavia, é preciso pensar a responsabilidade civil para além dessa definição, por isso Neste episódio, ela será desconstruída. Abordaremos diversos caminhos que nos conduzem às suas novas tendências. O bate-papo será enriquecedor, recheado de teses e com reflexões importantes para entendermos o presente e o futuro desse Instituto. Aprenderemos muito com o convidado de hoje, que é uma grande referência no assunto, que faz parte dos estudos de todos nós e que contribui imensamente para a evolução do direito. Bruno, por favor, apresente o nosso convidado.
0: É, Carol, você falou muito bem. Chico, quando a gente recebe um convidado desta envergadura, faz todo Chico. sentido aquele bordão que, desde o início, você plantou aqui no Supremo Cast, né? Que nós seremos o maior da podosfera jurídica brasileira. E quando a gente recebe um cara como esse de hoje, meu amigo, sem palavras, para o meu padrinho de vida, Nelson Rosenwald. Olha, Nelson, antes de eu te apresentar a audiência do Supremo Cast, que certamente já lhe conhece, eu Chiquinho, eu não posso nem falar muito do Nelson, senão eu choro, né? Cara, é porque você sabe que eu sou eu chorão e o Nelson, cara, ele faz parte ele é parte decisiva na minha história de vida, se hoje eu estou aqui como professor, como sócio de curso preparatório, é, o grande mentor que eu tive na minha vida, certamente, foi o Nelson Rosenwald, e eu sempre, Nelson, vou falar isso, cara, porque a minha gratidão e de toda a minha família por você, meu velho, ela é eterna. Então, para quem não conhece, Nelson Rosenwald, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito, né, é, visitante em várias universidades do mundo, como a Universidade de Oxford, ele já visitou é, em Madrid, em Roma em Lisboa, o maior professor Carolina que já pisou numa sala de aula de curso preparatório de todos os tempos. Ele é uma inspiração para uma geração de professores e aquele cara que escreve, a meu ver, mais fácil, mais didaticamente o direito civil no Brasil. Nelson, é uma honra meu velho ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo aos Prêmio Cash.
3: Bruno, muito obrigado mesmo. Carol, Chiquinho, prazer conhecer vocês. Olha, Bruno, é, ter você como discípulo, você passar pela minha vida desde 1998, foi esse o ano, não foi? É isso. Num encontro na Academia de Ginástica, onde eu te, onde eu te contratei por dois salários mínimos, para trabalhar isso. lá no Pretório, eu não sabia que ia ter um cara fabuloso como você. Isso, é, para um professor de Direito Civil, você ter um discípulo, uma pessoa que segue suas pegadas e depois se torna um cara grandioso, com uma obra obra própria, com uma linha de pensamento clara, com uh, uma veia empresarial também, uma capacidade de articulação, diálogo com o público jovem. Você, tá, você só está de parabéns, amigo.
0: Obrigado, cara. Que isso. Eu fico até com vergonha, mas é isso. A minha relação com o Nelson é uma relação de afetividade muito grande, que já vem de mais de 20 anos. E foi ele que me levou, como ele falou, para dentro do Pretório em 98, como estagiário. Depois foi me dando várias chances, como a chance em 2002 da aula, em 2005 de ser sócio dele no Pretório, um Rio de janeiro, o Nelson foi o grande mentor é, do, da, da fase áurea, da fase grande do Pretório Satelitário, onde você foi aluno, né, Chico? Dá uma lembrada disso aí, você foi aluno do Nelson em 2008 também, não foi?
1: 2008. Sim, exata, exatamente, eu fui aluno do, do Nelson em 2008, quando eu estudei no Pretório na, na sede, em, em Belo Horizonte, eu me lembro das aulas dele de Direitos Reais, e ele foi, o, se eu não me engano, o segundo professor que eu vi lecionar em uma sala de curso preparatório. O primeiro foi o próprio Bruno Zampier, no dia 8 do 8 do 8, nesse né? dia cabalístico. Eu lembro desse dia. É. Foi a semana
0: jurídica, né? A semana jurídica, o Nelson. Sim. Aquela semana que a gente fazia antes de começar o semestre. Não foi, Chico? Muito bacana. Sim.
3: Muito
0: exatamente. Bacana. Que Você exatamente. foi
3: meu aluno, hein, Chiquinho?
0: Foi, exatamente. E eu concordo com o Bruno. O
1: melhor professor de curso preparatório. Já pisar numa sala de aula. Realmente uma inspiração é. para todos nós. Oh, Carol,
0: eu, eu e Bruno muito... fazemos uma
1: boa dupla, Sim, verdade.
0: <risos> com certeza. O maior elogio que eu podia receber, Chico, é que a minha aula era parecida. Parecida, assim, de longe, com a do Nelson. Era o melhor elogio que eu recebi na minha vida. Fala, Carol.
2: Eu quero fazer uma confissão. Eu também fui Diga. aluna do Nelson, mas pelos livros, né? E, gente, o livro, os livros do Nelson eram os mais disputados da biblioteca da, da minha faculdade. E o que, que eu fazia? Como eu vivia na biblioteca, eu separava os livros e aí antes de vencer e ter que devolver eu renovava, então eu ficava com os livros durante semanas até mesmo,
0: monopolizando hein Carol Monopolizando uma coleguinha que... Eu ah, quero mas essa uma tática velha é não, mas tá... eu quero
2: aproveitar para pedir desculpa pros, pros, meus, pros meus amigos da faculdade acho que, nossa, isso não é coisa que fazer, né pelo amor de Deus, <risos> mas eu então,
0: fazia mesmo porque é. hoje, hoje, Carol, você que quer dar aula um dia, o Nelson me ensinou uma das coisas mais preciosas para um professor nunca entre dentro de uma sala de aula sem preparar a sua aula, uhum. eu sou chato nisso até hoje hoje, né, Chico? De ter que preparar, de saber. O Nelson nunca foi aquele cara, o Nelson, dá uma aulinha aqui à tarde. Não, bicho, que é assim, não. Tem que preparar, tem que estudar. E aí eu já vou abrir, né? Já vou abrir o direito de defesa que o Nelson pediu, porque veio um grande amigo do Nelson aqui alguns episódios, o Luiz Renato Topan, felicidade para além do direito, quem não escutou, escute. Foi um episódio sensacional. O Topan foi colega, né, Nelson? De faculdade de você, depois vocês foram sócios no Pretório, e ele falou aqui, nós temos que abrir direito de resposta, estamos em época de debates eleitorais, né? Vamos dar ao candidato Nelson aqui o direito de resposta, que ele falou o Nelson tinha medo de dar aula. Certo ou errado, Nelson?
3: Pois é, o Topão é um amigo querido. E o que aconteceu é que na época que o, o pretório foi criado, eu não entrei realmente num primeiro instante. Ele entrou com o Rogério Greco, com o Alberto Vilas Boas e me perguntaram se eu gostaria de entrar naquele momento, mas eu tinha acabado, Bruno, de assumir a Procuradoria de Justiça e como você disse, eu sou muito Caxias eu falei, poxa, agora eu virei Procurador de Justiça, eu tenho que aprender a ser isso não dá para ser professor então só lá na frente, passou mais um ano e meio, quando eu senti que estava tranquilo, eu falei, agora eu posso assumir a docência então não foi o medo, assim, foi aquela responsabilidade de passo de cada vez, não
0: Sou mineiro, mas é. eu comecei a aprender a ser. É isso aí, o Nelson ele é carioca, formado lá no UERJ, assim como o Topan, e passaram juntos no concurso de promotor de justiça 89 ou 90, Nelson?
3: 89. 89. 31 anos de
0: Ministério Público. Que geração fantástica. Bom, Nelson, depois de tantas conquistas, cara, eu já quero começar a nossa, o nosso bate-papo com uma pergunta inspiracional. Eu vou quebrar a pauta, minha tarefa também é essa, hein? E aí depois a gente vai para a nossa pauta que as novas tendências, são as novas tendências da responsabilidade civil. Mas, Chico, eu preciso fazer essa pergunta para o Nelson, viu, Carol? Nelson, depois de tudo que você já conquistou, cara, você conquistou uma família maravilhosa, você montou um dos maiores cursos do Brasil, que foi o Pretório, que revelou muita gente como eu lá, né? Muita gente até melhor do que eu. É, você é autor de, pô, mais de 30, 40 livros, tem um manual super consolidado, já esteve presente nas maiores universidades do mundo, já tive a oportunidade de estar até no exterior junto com o Nelson. E é impressionante o respeito que ele tem, como um grande nome, de um, de um civilista brasileiro. Cara, o que, que te move ainda hoje, sabe? Porque a gente vê tantas pessoas que ainda estão com dificuldade de se inspirar no começo de uma carreira e eu vejo você depois de conquistar isso tudo, fundando o IBERC. para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. O Nelson é o fundador, o idealizador, o presidente do IBERC. Eu sou um dos associados lá, ao lado de mais de 200, quase 300 associados, né, Nelson? Um instituto maravilhoso, com debates de altíssimo nível de responsabilidade civil. Nós vamos falar mais disso aqui hoje. Mas o que, que ainda te move, cara? De onde você tira a motivação para ser esse eterno construtor de pontes? Esse eterno construtor de conhecimento? Conta pra gente.
3: Foi uma surpresa so... Surpresa essa pergunta, pessoal. Todo mundo que tá ouvindo aí não foi nada combinado, não. Essa o Bruno pegou na veia.
0: Essa é de quem te conhece. Essa é de quem a gente conhece.
3: É, essa aí. Essa aí tem que ter intimidade. Então tá, eu vou pegar carona na resposta que o próprio Luiz Renato Topante deu na apresentação dele. Uh, ele falou sobre a necessidade da pessoa se reinventar. Mas ele se reinventou fora do direito. Ele se reinventou como triatleta e por aí vai. Uma carreira muito bem sucedida. E eu estou me reinventando, Bruno, sempre dentro do direito. Chegou algum momento da minha vida em que, para mim, dar aula diariamente, assumir turmas, já passou a ser uma coisa difícil. Já não tinha mais aquele prazer que eu tinha antes. Mas eu gosto demais do direito civil, gosto dos livros que eu escrevo, só que a paixão posterior que veio dentro do direito civil foi a responsabilidade civil, verdade. E dentro da responsabilidade civil, a ideia é de criação do IBERC, desse Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, porque tem institutos de responsabilidade civil na Europa, nos Estados Unidos, eu falei, poxa, por que, que não tem um no Brasil? E gerir o IBERC, Bruno, é como se você fosse dono de uma empresa, porque, que nem você bem disse, são 300 associados, sempre tem uma demanda, não é algo lucrativo, mas é extremamente prazeroso você se encontrar ao lado de pessoas, de profissionais com grande conhecimento, acadêmicos. Então, é um clube onde você se vê ao lado de pares, de pessoas que têm a mesma ênfase pelo estudo da responsabilidade civil. E é isso que me move hoje em dia. Eu não sei te dizer, se daqui a três anos você me fizer essa pergunta, o que está que realmente me colocando pra cima, mas
0: hoje é realmente o IBERC. Que massa, cara, é sempre bom estar do seu lado nesse projeto, eu já tive em eventos do IBERC em Fortaleza, é, já tive em São Paulo, já estive em Belo Horizonte, é, teve aquele de novo ali, Coimbra. Ano, né? Coimbra. Coimbra, a gente esteve junto lá em Portugal e realmente é um espaço de muito conhecimento, de muita intelectualidade. E vamos entrar então, Nelson, dentro do tema da responsabilidade vamos civil, lá. amigo. Eu não sei você, mas pra mim, quando eu vou lecionar aqui no Supremo, responsabilidade civil em breve eu já começo meu novo módulo de responsabilidade civil? Sem dúvida, Nelson. Para mim, é a matéria mais difícil de dar aula dentro do direito civil. Primeiro, pela aquela ausência de um livro próprio. A gente tem um título que ele se divide lá com o título das obrigações, né? da responsabilidade contratual, da responsabilidade extra-contratual. Nós temos vários diplomas é, paralelos, como o Código de Defesa do Consumidor, as leis ambientais, a própria Constituição, né, e leis próprias, como o Código de Aeronáutica e etc. Ou seja, são pinceladas em em vários diplomas e é um universo que parece infindável. E no que a gente tem essa exata noção. A galera chega para palestrar umas coisas que você fala assim, né? Hã? Nunca tinha pensado nisso na minha vida. Responsabilidade civil pelo vazamento de óleo em alto mar. Você fala, caraca. Responsabilidade civil pelos efeitos da nanotecnologia. Caraca. Você vai responsabilidade um de... civil
3: do personal training.
0: <risos> do digital influencer, né? Do Michael, que já esteve aqui com a gente também. É impressionante, é muita coisa que a gente tem de responsabilidade civil hoje. Então, para mim, particularmente, como professor de civil, Chico e Carol, é a matéria mais desafiadora de você sistematizar, né? colocar ela mais de forma hermética dentro de uma carga horária para você lecionar. Então, você começa por princípios, conceitos, aí você vai para as regras do Código Civil, você vai para umas regras que estão fora do Código Civil, aí você cai dentro da jurisprudência, você vê muita decisão boa, muita decisão que é um lixo jurídico, né, do ponto de vista científico, sem critério científico algum. Então, para mim, realmente, é um extremo desafio lecionar a responsabilidade civil. E, Nelson, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é para onde a gente está indo, cara? Quais são as novas tendências que você e o pessoal do Iber têm discutido a respeito desse caminho que a responsabilidade civil no Brasil e no mundo está tomando?
3: Verdade, Bruno. Eu acho que a melhor forma das pessoas que estão nos ouvindo entender o que é responsabilidade civil é pensarem nas novas tendências, porque essas tendências são inequívocas. Isso não é previsão aleatória, não é fato. Então, a responsabilidade civil ela está se objetivando, ela está se contratualizando, multifuncionalizando, os danos eles estão se fragmentando, e a responsabilidade civil ela está hibridizando com a responsabilidade criminal. Essas são algumas das tendências. Agora, antes da gente conversar sobre essas tendências, eu acho que o um ponto de partida é o que, que é responsabilidade? Porque a Carol já adiantou, ela no começo falou, olha, será que isso é responsabilidade? Porque todo mundo pensa que responsabilidade é, eu atropelo o Chiquinho, Chiquinho quebra o braço e ele pede uma indenização para mim. Um dano patrimonial, um dano moral. Só que pessoal, a responsabilidade é um termo que tem um sentido polissêmico, tem um sentido amplo. E a melhor forma de você jamais esquecer, eu vou ser muito breve, Bruno, é entendendo que se vocês forem lá para os Estados Unidos, na Inglaterra, eles têm quatro palavras que eles usam para significar responsabilidade, enquanto a gente só tem uma. A primeira palavra que eles têm é Liability. Essa é a que a gente usa. O que é Liability? É a obrigação de indenizar. É eu atropelei o Chiquinho, ele quebrou o braço, eu tenho que pagar o dano patrimonial, o dano moral. Esse é o termo tradicional, só que lá no Common Law eles também usam três palavras Responsibility, Accountability e Answerability. Eles usam muito, se vocês forem nos dicionários, as três querem dizer responsabilidade Mas hum. cada uma leva vocês para uma visão maior, para outra dimensão Porque Responsibility é uma responsabilidade moral, ou seja, é uma responsabilidade voluntária que Todos nós temos, que não é imposta por terceiros. Então, para a galera que é jovem, que está nos ouvindo, eu vou adaptar para inteligência artificial. Na inteligência artificial, o que é responsibi responsibility? É educação digital. É cada um se capacitar, cada usuário, ele entender o que acontece com seus dados, porque tem uma simetria informativa enorme. Então, se as pessoas não sabem o que acontece com seus dados, amanhã, realmente, elas se perdem nessa nova sociedade. Então, essa é a ideia de responsibility, uma responsabilidade moral interna. E aí, Bruninho, vem accountability, que hoje está na moda. A accountability é uma espécie de parâmetro regulatório preventivo, é uma ideia de função preventiva da responsabilidade civil. Então, na inteligência artificial, quando é que a gente usa a accountability? É atribuir uma responsabilidade por exemplo, a um desenvolvedor, sobre como o algoritmo ele é criado, de que forma ele é utilizado. Então isso se dá por regulamentação, isso se dá por compliance. A gente busca aquelas atividades de risco que tem um impacto mais negativo. Em suma, gente, é pegar a ideia da responsabilidade civil e colocar também uma prestação de contas. Isso que é o accountability. E para terminar, o answerability que eles usam, se a gente fosse traduzir para português, é como se fosse uma explicabilidade. Ou seja, hoje em dia, antes de pensar numa indenização, nós temos que pensar quando o cara introduz uma inteligência artificial, um deep learning, um machine learning, que tem que ter um procedimento para justificar aquelas escolhas que ele faz. Não é só o direito à informação. Não é só dizer, the algorithm did it. Não! É exatamente buscar entender, mas espera aí, qual que é o procedimento por trás desse algoritmo? Existe algum viés discriminatório aí? Quem é que foi o autor desse algoritmo? Ou seja, eu só dei esses exemplos, fechando a tua pergunta, para dizer, hoje a palavra responsabilidade significa muitas coisas. A obrigação de indenizar é só a ponta do iceberg. Excelente, Carol.
2: Nelson, e pensando, é, pensando na responsabilidade civil e aí a gente imaginando situações em que ela possa ser aplicada, logo nos vem à cabeça um culpado. No exemplo do atropelamento que você citou, a primeira coisa que a gente pensa é, mas de quem foi a culpa? Do Nelson, que dirigia o carro dele ali, ou do Chiquinho, que era o pedestre? E aí, pensando nisso, eu te pergunto, hoje... A gente tem buscado, nesse contexto de responsabilidade, um culpado ou um responsável? O que seria o correto, pensando aí na responsabilidade civil?
3: Carol, eu tô até com pena do Chiquinho, porque eu acho que até a hora de terminar nosso programa, eu vou atropelar ele, eu vou dar esses exemplos em cima do atropelamento dele. E sabe por que, que todo mundo pensa em culpa? Porque... Ah, lá em 1804, quando chegou o Código Civil francês, eles colocaram uma lógica que não sai da nossa cabeça. Qual? A lógica de que a responsabilidade é o reverso da liberdade. Ou seja, nós somos livres para exercer nossas atividades em sociedades capitalistas. Cada um tem que buscar o que é seu. Mas o que acontece? Quanto mais ampla a responsabilidade em uma determinada sociedade, maior é a restrição à liberdade das pessoas. Então o que, que os franceses bolaram de genial? Vamos criar um filtro para restringir as demandas de responsabilidade civil. E qual foi esse filtro? A culpa. Por quê? Porque a partir do momento, Carol, que o Chiquinho foi atropelado, e ele ainda, coitado, além de ter sido atropelado, ainda tem que provar que o Nelson, ele foi negligente, que o Nelson foi responsável, a maioria das demandas acabava sendo julgado o quê? Improcedente. Porque era a maior dificuldade demonstrar a culpa do ofensor. Então, com o tempo, o que foi acontecendo? Com o tempo, começou a haver uma suavização da culpa. Ou seja, esse filtro da culpa, ele começou a ter poros. Até o momento em que, como você colocou bem, hoje em dia, em muitas situações... O ordenamento jurídico, ele já não quer mais um culpado. O que ele quer é um responsável, alguém que tenha um patrimônio para indenizar. É como se fala na análise econômica do direito, que se quer um deep pocket, é um bolso ali que seja capaz de me indenizar. Hum. Até porque nas sociedades de massa, nas sociedades anônimas, os danos, eles são anônimos, acontecem todo dia, eles se repetem. Então, hoje, no Brasil, o maior sintoma, Carol, dessa objetivação é o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que traz a cláusula geral do risco da atividade. Ou seja, por que é uma cláusula geral? Porque é uma norma que o legislador criou de forma vaga, imprecisa, porosa. Justamente por quê? Porque eu costumo brincar que o direito é tartaruga, a ciência é lebre. Todo dia surgem novas atividades de risco na sociedade. Só que o direito, caramba, para o direito criar uma nova norma, demora 20 anos, 30 anos. Então, qual que é a grande vantagem de uma cláusula geral? É que, mesmo que aquela atividade seja nova, quando ela causa dano, é possível ao juiz, no caso concreto, ele dizer opa, tem um risco maior aí da atividade, essa atividade é uma atividade de potencialidade lesiva extrema pelas estatísticas, então vamos aplicar aí responsabilidade objetiva. Ou seja, em resumo, o que é uma responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade que independe de ilícito, independe de culpa. Unicamente o juiz tem que ver. Há um nexo causal entre a atividade de risco inerente e o dano? Se houver, maravilha, já é o suficiente. A única observação que eu gostaria de fazer, Carol, para responder, terminar a resposta é o seguinte. O grande desafio hoje para o direito civil é como é que o juiz ele é capaz de mensurar esse risco da atividade, essa responsabilidade objetiva. Porque não é simplesmente, quem o juiz de dizer eu acho isso, eu acho aquilo, que sem discricionariedade. Isso só traz insegurança jurídica. Ninguém investe num país onde o juiz ele vai por conta do solipsismo. Então, o que eu acho que quem tá certo é o Hans Jonas. O cara tem um livro sensacional chamado Princípio Responsabilidade. E, Bruninho, o que, que ele diz nesse princípio de responsabilidade? Ele diz, basicamente, que a nossa sociedade atual ela é movida pela heurística do medo. Oh, nós temos medo da nova tecnologia, o que será? A gente não tem que ter medo. A tecnologia está aí, ela vem, ela é realmente irresistível. O que nós temos que ter é uma ética da civilização tecnológica. E qual é essa ética? Aceitar esse risco, mas fazer uma gestão desse risco. O que é gerir o risco? É criar procedimentos. É não negligenciar essas probabilidades. Então o juiz ele tem que ter estatísticas que justifiquem as suas decisões. Por que, que aqui tem um risco extremado? Por que, que aqui não tem? É uma espécie de um devido processo legal, Chiquinho, com base em padrões e garantias instrumentais. Isso que para mim é importante. Então, eu vou ficar por aí porque, senão, a coisa não
0: anda. <risos> ah, mas é sempre muito bom te ouvir falar,
1: Perfeito. É, Diga é, lá, Chico. É, é, não, é, é absolutamente fantástico, justamente, ouvir o falar. Duas coisas. Primeiro, eu me lembro com ele dizendo de todas as aulas sobre responsabilidade civil, sobre esses, esses temas fantásticos que, obviamente, agora estão ainda mais atualizados do cast. E me lembro também de vários problemas, também ligados à heurística do medo e da sociedade de, é, do risco quando estes chegam ao direito penal, porque eu é, defendo na, na esteira de muitos autores também que trabalham no direito penal, como Jesus Maria Silva Sanches, que justamente o controle desses riscos e a forma como o direito deve contemplá-los é, na sociedade deve ser justamente trabalhando a partir de dados estatísticos e científicos que conseguem servir como substrato empírico, para que eu é, a, 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 relativos à responsabilidade civil, é, de maneira extremamente... Na, na verdade, na maioria das vezes, o que o legislador, seguindo essa, essa lógica heurística, quer é dar uma solução belicista, violenta e potencialmente ineficaz através de normas penais extremamente abertas, imprecisas e que não estão fundamentadas em, em uma lógica científica. Né? E realmente é, eu... o direito civil e a responsabilidade civil. Olha só, estou aqui prestando uma homenagem a toda a, toda a matéria e a sua utilidade no, no controle de riscos sociais, algo que eu sempre faço, mas mesmo assim o Bruno sempre fica ressentido comigo, só porque os alunos tendem a gostar mais do direito penal por causa do fetiche. Com relação à violência. Agora, eu vou, eu vou fazer uma pergunta com, com base nesses, nos, nos seus tópicos iniciais relativos às tendências da responsabilidade civil. Você falou em contratualização, contratualização da responsabilidade e a minimização da insolvência. O que exatamente é este tópico dentro das novas tendências de responsabilidade civil e como ele se desenvolve?
3: Chiquinho, a Carol, na pergunta dela, falou, Nelson, como é que essa passagem da busca de um culpado para a busca de um responsável. Então, uhum. vamos agora para uma terceira etapa. O direito civil hoje, em muitas situações, ele não quer um culpado, nem ele quer um responsável. Ele quer um terceiro solvente que seja capaz de indenizar. Então, tradicionalmente, como é que se dá isso? Através de seguros facultativos. Ou seja, você exerce uma profissão, você é um médico, então você faz o seu seguro, e através dessa relação contratual com a seguradora, você garante a cobertura de uma indenização à vítima. Então, esse seguro facultativo tradicional ele é bom porque ele absorve danos, ele difunde potenciais perdas, ele é muito bom. Mas onde eu queria discutir são duas coisas que eu acho que eu vou surpreender quem está me ouvindo. Primeiro, hoje se fala muito de seguro obrigatório. Uhum. É, lá no exterior, inclusive, uma das formas que a doutrina vê para lidar com danos causados por robôs, inteligências artificiais, é criar mecanismos de seguros obrigatórios, de fundos compensatórios para indenizar essas vítimas. Por quê? Porque o seguro obrigatório, ele é uma estipulação em prol de vítimas potenciais, incertas. E a vítima, Chiquinho, ela age diretamente contra a seguradora, ela vai diretamente contra a seguradora. Mas qual que é o importante para mim nesse instante? Primeiro, eu não acho que seguro obrigatório seja mais responsabilidade civil, porque isso tem uma função previdenciária, é uma índole muito mais assistencial. Tanto é verdade que amanhã existe o seguro obrigatório, mesmo que a vítima não saiba quem é o ofensor. Mesmo que o ofensor tenha se escafedido, sumido, ele recebe aquele valor ali, aquele piso. E por que, que isso não é responsabilidade? Porque na base da responsabilidade existe uma ideia de imputação, ou seja, você tem que imputar, atribuir responsabilidade ao Chiquinho ao Bruno, a Carol. Seja essa imputação objetiva ou subjetiva, mas tem que imputar alguém. E isso não existe de um modo geral no seguro obrigatório. Então isso é um questionamento. E o outro questionamento que eu faço com relação a essa contratualização, Chiquinho, é o seguinte. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que a responsabilidade civil, ela não é mais responsabilidade sozinha? Hoje tem que ter essa regulação toda, accountability, para que as empresas elas tenham mais esse viés preventivo? Pois é, eu penso hoje, Chiquinho, que qual que é a reação de muitas empresas quando elas veem, poxa, se amanhã eu causar um dano além da responsabilidade, já estão em cima de mim antes do dano. Ou seja, eles estão exigindo uma série de deveres de conduta, com relação ao algoritmo que eu crio, para ver se tem defeito. A reação dessas empresas é contratual. Como assim contratual? Elas já fazem contratos com o consumidor, com o terceiro, dizendo, olha, amanhã se houver qualquer coisa eu não vou te indenizar. Cláusula de exclusão de responsabilidade, cláusula de limitação de responsabilidade, cláusula de transferência de responsabilidade para terceiros. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses mecanismos contratuais de exclusão de responsabilidade. Então, essas questões relacionadas à contratualização
0: são muito importantes. Principalmente, Nelson, numa sociedade de massas, como você disse no tópico passado, uma sociedade despersonalizada, uma sociedade anonimizada, uma sociedade presidida pela lógica dos contratos de adesão. Com certeza, eu adiro integralmente a esse seu comentário. Doada, é outra coisa que me chama muito a atenção. É, até lá no próprio Berk, que a gente discute bastante isso, é a questão, falando em patrimonialização e despatrimonialização, é essa nova ideia, é, não é tão nova assim, vamos ser justos, de despatrimonializar é, o dano. A gente vem de uma concepção oitocentista, como você colocou, é, de um dano muito arraigado à ideia de invasão patrimonial. Você quer responsabilizar e mais do que responsabilizar, você quer invadir o patrimônio do causador do dano, do ofensor, para tirar um pedaço daquele patrimônio, né, desde lá da Lex Poetéria Papiria, para quê? Para que possa indenizar a vítima, para que, que ela possa ser recomposta é, em seu patrimônio, para que ela possa experimentar aquele restitúcio íntegro, ou seja, aquela situação é, hipotética que ela vivenciava antes da ocorrência do dano. Mas quando a gente passa para o cenário de um dano extra-patrimonial, de uma despatrimonialização do dano, já surge aquela discussão, que já é uma discussão aí de 30 anos, 40 anos no Brasil, da questão do dano moral e da questão do dano existencial. A primeira pergunta que eu te faço é, na sua visão, eu sei que tem várias concepções, mas qual seria hoje a melhor concepção, a melhor visão a respeito do que seria, propriamente dito, o dano moral?
3: Verdade, Bruno, porque existem várias concepções. Então, a meu ver, o dano moral é uma novela de três capítulos. O primeiro capítulo dessa novela é a visão do dano moral por um viés subjetivo, ou seja, o dano moral como dor, mágoa. Eu não aceito essa noção de dano moral como dor mágoa, porque dor e mágoa, isso não é dano moral. São sintomas, são eventuais consequências de um dano moral. Muita gente que não sofreu dor nenhuma, não sofreu mágoa nenhuma, experimentou um dano moral. Um nascituro pode sofrer dano moral, uma criança de três anos de idade pode sofrer dano moral, e eles não reverberaram isso de forma consciente de maneira alguma. E muita gente que tomou antes depressivo, foi internado numa clínica psiquiátrica, chorou até no poder, mas não sofreu dano moral nenhum. Então não acho que é por aí. Segundo capítulo. Muitos colegas dizem que dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana. Eu também não concordo com essa acepção. E até muitos falam, mas por que você não concorda? Justamente porque a dignidade é um conceito tão forte que ele acaba servindo como uma figura retórica, um elixir que o magistrado pode utilizar de qualquer jeito. Ah, o, o Francisco foi atropelado, ele sofreu um dano moral porque houve uma lesão à dignidade dele, ponto final, como se a dignidade desse autoridade a qualquer decisão. E, na verdade, decidir com base na dignidade carrega o mesmo subjetivismo que decidir com base na dor e na mágoa. Então, não tem aí fundamentação. Portanto, Bruno, o que eu defendo dano moral pode parecer que é um conceito chato, denso, mas é o dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Quando eu digo lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, essa é uma definição e isso é importante, que abre para uma ponderação entre os interesses do ofendido e do ofensor. Ou seja, o juiz, naquele caso concreto, ele vai ter que trazer critérios objetivos para justificar por que, que no balanceamento entre os interesses do ofensor e do ofendido, naquele caso, ele entendeu que prevaleciam os interesses do ofendido e era caso de impor uma obrigação de indenizar. Ou seja, é claro que isso... É mais difícil, mas as soluções fáceis, elas, simplistas, elas têm que ser afastadas. Então, eu acho que esse é um conceito. Mas é claro, Bruno, que eu não estou satisfeito hoje em dia. Por que eu não estou satisfeito? Porque todo dia, Chiquinho, mesmo que você não seja da área civilista, você seja um penalista e mesmo que a Carol também não seja uma civilista, todo dia tem algum tribunal ou algum doutrinador inventando um
0: nome de um dano para chamar de seu. Todo mundo cria uma nome Parece o direito penal, né, ô Nelson? Parece o penal isso aí, todo dia alguma Parece teoria para chamar de sua. De... De...
1: Eu falei que o Bruno é um ressentido, já tava, já tava faltando, já, tá, já tava demorando, já.
3: Não, tá uma bagunça, Chiquinho, olha, a gente conhece dano corporal, dano biológico, dano ao tempo, sabe? Então, a Aí as pessoas, os estudiosos, falam, mas espera aí, qual é o dano? Qual é a nomenclatura? Então é por isso que eu acho hoje que a gente tem que pensar maior. Ou seja, eu creio que é hora de criar uma tipologia onde o dano extra-patrimonial é o gênero, dano extra-patrimonial, e ele tem algumas espécies, e essas espécies seriam o dano moral, o dano estético, o dano à imagem e o dano existencial. Quatro espécies. E se você me perguntar por que eu fico nessas quatro espécies? Porque essas espécies elas já estão afirmadas na lei, as quatro. Ou seja, e o estético pode não ser na lei, mas ele está afirmado no Supremo Tribunal Federal há muito tempo, súmula de STJ. Mas o existencial, hoje, ele está na reforma trabalhista, verificou, e o dano à imagem está na Constituição Federal. Então, assim, eu faço essa divisão, Bruno. Se você quiser, a gente
0: conversa sobre isso. Não, eu acho, acho, acho interessantíssimo. Fala, Carol.
2: Eu quero aproveitar essa fala do Nelson para que a gente faça então essa distinção. Nelson, o que são então os danos estético, a imagem e existencial? Para os nossos ouvintes entenderem o que entende o STF, STJ e essas definições até doutrinárias também.
3: Perfeito, Carol. Então eu vou começando assim, pela, pelo desenvolvimento, como se o dano extra-patrimonial fosse um pai e ele teve alguns filhinhos. Ele teve quatro <risos> filhinhos. Então vamos começar por um deles, que é o dano estético. Muita gente acha que dano estético, até hoje, é uma moça bonita que ela vai fazer uma sessão de fotografia, cai uma câmera na cabeça dela, ela tem uma cicatriz, ou seja, como se fosse um enfeiamento. A moça, muito bonita, virou o trubufu, o enfiamento passou a ser o um dano estético. Nada, esse conceito já venceu há muito tempo. Hoje, em 2020, para quem está me ouvindo, o dano estético ele é qualquer lesão que traga um desequilíbrio Corporal. Qualquer lesão que traga de alguma maneira uma transformação morfológica, ele é um dano estético. Então, o caso básico foi o Las Grael. Las Grael, velejador olímpico, ele estava velejando, um bêbado passou por cima da lancha dele e perdeu a perna. Opa, Las Grael sofreu dano patrimonial, todo mundo sabe, dano emergente, lucro cessante. Ele sofreu um dano moral, que foi o dano interno, o dano psíquico, mas ele sofreu, Carol, um dano externo, que foi essa transformação morfológica da perda dele. Esse que é o dano estético, que é um dano extra-patrimonial, mas autônomo ao dano moral. E, uh, continuando, para a gente ganhar um tempo aqui, o dano à imagem. Esse é outro dano também, que os tribunais, até pouco tempo atrás, eles se equivocavam demais no conceito. E eu lembro muito bem do caso Maite Proença. A Maite Proença, ela posou para Playboy, e aí, passou os dois meses, ela começou a ver que tinha aqueles jornalecos de 50 centavos, que estavam colocando a foto dela. E a Maite Proença ajuizou uma demanda pedindo uma indenização. Vocês não acreditam. Sabe o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu? Que ela não é tinha a direito gente. a nada, não. Que ela era uma mulher muito bonita. Então era um prazer ver a foto dela aí em tudo que é canto. Porque se ela fosse gorda, tivesse estrias, fosse velha, palavras do tj do Rio, aí sim caberia uma indenização. Qual foi o grande erro dessa decisão? Confundiu. Dano estético com dano à honra. Desculpa, dano à imagem com dano à honra. Por quê? O dano à imagem se dá quando alguém se utiliza da nossa imagem sem o nosso consentimento. Simplesmente, se alguém ele se apropria da minha imagem de forma inconsentida, tenho dano à imagem independente de haver um dano à intimidade, um dano à honra, um dano à privacidade. Então, no caso da Maite Proença, o que ela reclamava simplesmente era um dano à imagem. Agora, se eu, porventura, tiro uma foto do Chiquinho ali, e o Chiquinho, naquele momento, ele está tomando banho. Aí sim, além do dano à imagem, tem um dano à intimidade, que é um dano moral. Ou se o Chiquinho está ali, ele é um político famoso, casado, mas ele está num lugar ermo com a sua amante. Além do dano à imagem, tem um dano à privacidade do casal. E por aí vai. Mas esse dano moral, o que, que é o dano moral? é o dano à honra, é o dano à privacidade, ele é completamente autônomo do dano à imagem. Então, as pessoas têm que entender isso de uma forma completamente clara. E, Carol, para continuar, o filho caçula dessa família é o dano existencial. O dano existencial, eu adiantei aí a vocês, ele veio com a reforma trabalhista lá na CLT, lá no artigo 223, quando ele fala que existe um gênero chamado dano extra-patrimonial, isso está na reforma trabalhista, e divide esse gênero, dano extra-patrimonial, em dano existencial e dano moral. Então está posto na lei. Não adianta brigar, essa definição entrou. Como é que a gente trabalha com ela? O dano existencial é uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa. Então vamos pegar um exemplo, Chiquinho, da relação trabalhista. Um sujeito é um operador de cabo telefônico, ele tá lá trabalhando, ele cai de 5 metros de altura e fica tetraplégio. Isso não é um dano moral, isso é um dano existencial. Por quê? Porque o dano moral é o Nelson atropelar o Chiquinho e ele quebrar a perna. Por que isso é um dano moral? Porque o dano moral é aquele cuja consequência se exaure no fato. Eu te atropelei, você sofreu uma lesão, mas a consequência ficou clara ali. O dano existencial não. O dano existencial há uma permanência da eficácia danosa Sobre a operosidade da pessoa, sobre o seu dinamismo, sobre a sua qualidade de vida. Caramba, o sujeito ficou tetraplégico. Ele já não vai mais poder praticar aquelas atividades comezinhas do seu dia a dia. Ele não pode se alimentar sozinho mais, se vestir e por aí vai. Então esse dano, ele tem uma amplitude muito maior que o dano moral. E se vocês me perguntarem, Nelson, mas não precisava dessa nomenclatura dano existencial, bastava o juiz carregar mais na hora de fixar a indenização, aplicar uma indenização maior. Eu também pensava isso antes, mas eu hoje reformulei meu raciocínio e eu acho, Bruno, que é muito importante haver essa categoria autônoma do dano existencial para que haja segurança jurídica. Para que a vítima, na inicial, ela já diga, seu juiz, o que eu estou pleiteando é um dano existencial, não é um dano moral. Para que a prova feita no processo seja uma prova toda com vista ao dano existencial e não ao dano moral. E a perícia também. E para que ao final a sentença possa reproduzir isso, e mais importante, o réu que perdeu aquela pretensão, ele possa recorrer com segurança. Eu estou recorrendo de um dano existencial, é. e não de um dano moral. A causa de pedir é outra, a circunstância é, é outra. Então Perfeito, essa cara. ideia, Carol, respondendo a sua pergunta, dessa classificação que eu faria hoje. Mas daqui a cinco anos, se o Bruno me perguntar, talvez eu diga, ó, oh, mudou, já não é mais o mesmo. Mas aí a gente tem que ver como a roda anda.
0: Perfeito, Nelson. É na verdade, né, Chico? A gente ter capítulos de sentença, né, lembrando lá de Dinamarco, né, Nelson? Especificados para que possa facilitar a vida tanto do autor, quanto do réu, quanto do juiz, quanto do tribunal porque às vezes há uma vedação ao reexame da prova, mas não há uma, 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 uma vedação à prova produzida ser reavaliada e etc. Há uma distinção tênue nisso aí que Dinamarco, lá no processo civil, já nos alertava há muito tempo. E, Chico, só para fechar esse raciocínio, eu vou trazer uma última pergunta para o Nelson, eu já passo a palavra para você, meu amigo. Nelson, tem uma coisa, cara, que você bate há bastante tempo em se tratando de dano moral. Eu tenho muito tempo que eu te ouço falar disso. Talvez você tenha sido um dos primeiros a falar sobre isso com mais intensidade no Brasil, que é a questão da desmonetização para a gente fugir daquela ideia de uma indústria do dano moral, de tudo desaguar no dano moral. Então, meu voo foi cancelado, dano moral. Minha geladeira estragou, dando moral. A minha TV acaba, eu tô 30 dias dando moral. Eu tô sem internet para ficar em home office, dando moral. Tudo vai virando uma grande indústria, uma grande, uma grande rubrica, né, para se determinar o pagamento de indenizações. Ah, vamos botar aqui. Ah, bicho, eu sou juiz aqui, ô estagiário, bota aí dando moral 3 mil. Bota 3 mil. Por que 3 mil, excelência? Ah, 3 mil tá bom. Essa pessoa vai ficar feliz, o outro tem condição de pagar. Então, eu, 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 eu vejo esse movimento seu já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque tem muito operador do direito nos escutando, o Supremo Cash está alcançando cada vez mais pessoas e com a presença sua alcança um volume ainda maior de gente. E é importante a gente começar a ter canais qualificados para a gente tirar essa rubrica genérica do dano moral e se pensar em outras formas da gente trabalhar a, a responsabilização de um ofensor. Fala um pouquinho disso para gente.
3: Quando você, alguns minutos atrás, Bruno, falou do princípio da reparação integral, essa é a ideia mãe da responsabilidade civil. Todo o esforço que o juiz faz para pegar a vítima e, na medida do possível, colocá-la na situação anterior ao dano. É, ou seja, colocá-la numa situação econômica equivalente ao que ela tinha antes da lesão. Só que quando a gente fala de dano moral, isso é praticamente uma tarefa impossível, uma missão impossível. Primeiro, por quê, Chiquinho? Porque como é que eu vou pegar uma lesão a um interesse existencial, a direitos da personalidade, a direitos fundamentais da pessoa? Como é que eu vou trazer um equivalente econômico a isso? Como é que eu vou pensar nisso? Segundo, Será que esse seria o interesse da vítima? Ou seja, será que a vítima, ela vê o trajado interesse existencial e ela pensa numa compensação econômica? Terceiro, pela morosidade do judiciário, talvez essa indenização nunca venha. Ou quando ela vier, ela será uma indenização pífia. A verdade é que de cada 10 lesões a interesses existenciais, 8 não são indenizados. É uma loteria esportiva, porque você tem que rezar para que o cara que te lesou, ele tenha capacidade patrimonial de te indenizar. E num país que nem o nosso, na maioria dos casos, não tem. Então por que eu defendo essa ideia da desmonetização? Porque a melhor forma de resposta a uma lesão ao um interesse existencial, é uma tutela específica. Ou seja, não é uma tutela genérica do dano, é uma tutela específica. Então, se alguém publica uma notícia contra o Bruno, que é uma calúnia, uma difamação, para que o dinheiro no primeiro plano? No primeiro plano é o direito de resposta. O direito de retificação sobre aquilo que foi dito. Que nem vocês fizeram agora com o Topan comigo no início do episódio. Porque isso numa... Sociedade democrática segura a pluralidade informativa, ou seja, é isso que é importante. Então, nessa questão que todo mundo fala hoje, tratamento de dados pessoais, poxa, antes de se pensar em qualquer indenização, quanto Google ou sei lá quem, vamos buscar uma desindexação pelos buscadores, para que aquilo amanhã não vire... Uma novela onde todo mundo sabe o que aconteceu. Até porque a internet não esquece de nada. E esses mecanismos de busca, eles são potencializados. Ou seja, o que nós temos cada vez mais é que pensar nessas tutelas específicas. E só para terminar, Bruno, uma coisa que eu acho muito importante, que eles aplicam na Inglaterra e nos Estados Unidos, com muito resultado. Você que é penalista vai gostar, Chiquinho, é trazer para o direito civil a justiça restaurativa através de pedido de desculpa, apologies. Ou seja, olha, eu quero te pedir desculpas. Um pedido de desculpas pode não ser tudo, mas é uma mensagem que, às vezes, é muito mais comunicativa que o dinheiro, um pedido de desculpas oficial. Isso abre portas a qualquer conciliação. E isso, muitas vezes, é tudo que a vítima queria e não precisa mais de nada. Então a gente tem que pensar de uma forma mais inteligente sobre a reparação de danos. Bruno, obrigado pela pergunta.
0: Ah, essa essa Eu sou fã demais disso aí, né, Nelson? Porque quantas. Quantos conflitos a gente resolveria sem monetizar, né, cara? E, com, e como as pessoas ficariam muito mais satisfeitas. É Uma vez eu li, acho que foi até no, no seu livro, cara, aquela ideia da substituição de prazeres, né? O Dano Moral, quando ele vira dinheiro, Chico, ele é uma mera substituição de prazeres. Ah, você teve esse sabor? Ah, toma aqui um dinheiro, viaja aí, compra uma roupa e fica tudo bem. Fica tudo bem e as marcas psíquicas, né? E as marcas no inconsciente e no inconsciente que isso poderá ter gerado, enfim. Chico, a palavra é sua.
1: É, exatamente. Não, eu concordo com, com esse ponto de vista, e isso endereça também boa parte das críticas que nós, penalistas, só, só fazemos para rebater os, os civilistas, alguns que são ressentidos quanto à popularidade do direito penal, <risos> dizendo que, olha, direito civil fala de despatrimonialização das coisas, quando, na verdade, eles só discutem patrimônio e ponto final. Estou vendo que, pelo menos, nas, é, na, nas discussões acadêmicas, a, a questão está transcendendo sim o dinheiro e a pecúnia. E falando justamente nessa transcendência, vamos para o tópico da multifuncionalização e os objetivos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, Nelson, ela poderia ter alguma função preventiva de ilícitos? Eu queria chegar nesse, nesse ponto, na verdade, justamente para criar esta ponte com a, a, o, o direito penal com a, com a pretensão é, é, preventiva das, das combinações, fala um pouco disso para a gente, ela pode o, a responsabilidade civil pode ter função punitiva, vamos lá
3: Chiquinho. Eu, Chiquinho, sou muito fã dessa ideia da multifuncionalização da responsabilidade civil. Há muito tempo eu bato nessa tecla. Por quê? Porque a responsabilidade civil no Brasil, ela é monofuncional. E a única função dela é a função compensatória. Só que eu não vou botar culpa no Brasil. Isso aí é um paradigma que a gente vê da Europa continental, de muitos outros países, que eles chamam de... Cultura compensatória. Por que essa cultura é compensatória? Vocês nunca mais vão esquecer o que eu vou falar. Porque o direito civil, quando ele pensa em responsabilidade civil, parece que ele tem um torcicolo e ele só olha para a vítima e ele fala coitadinha da vítima, vamos pegá-la e recompô-la a situação anterior ao dano. Ou seja, uma ideia de reequilíbrio, de transferência dos danos sofridos pela vítima para o bolso de um ofensor. Isso não está errado. Mas não é só isso. Essa que é a grande questão. A função compensatória da responsabilidade civil ela é central, mas ela okay. não é só isso. Por quê? Porque chega de olhar só para a vítima. Nós temos também que olhar para o ofensor. E por que, que nós temos que olhar para o ofensor? Porque responsabilidade civil, Carol, não é só contenção de danos, é contenção também de comportamentos. E como é que se contém comportamentos? Prevenindo ilícitos, punindo ilícitos e restituindo lucros ilícitos. Por isso que quando algum amigo falar: Ah, Nelson, responsabilidade civil hoje em dia é direito de danos. Não é direito de danos, é direito para muito além dos danos, ou seja, por isso que eu defendo que a responsabilidade civil tem função preventiva, ela tem função punitiva, ela tem uma função restitutória de lucros ilícitos e dá para falar bastante chiquinho tá. sobre cada um desses aí. Você quer
0: que eu vá em embalo? Vamos, ô, Nelson. Vamos falar dessa restrição de lucros ilícitos. Você tem dito muito isso é, nos congressos. Você palestrou bastante sobre isso. Inclusive sua palestra no passado em Portugal foi sobre esse tema também. Você fez uma análise é, no mundo inteiro e tal. Você traz aquele caso, né, famoso do STJ, né? E tem aquela expressão em inglês como é que é o desgordement? É must... é? Ah, tá
3: desgordamento. <risos> Isso aí, Conta amigo. um pouquinho
0: pra gente aí, cara, sobre isso aí, que eu acho que é uma tendência muito importante, Chico. Eu queria que você prestasse atenção, cara, porque isso aqui é o futuro mesmo da responsabilidade civil. A gente já tem um primeiro precedente, né, Nelson? Importante lá no STJ. Conta pra gente aí. E Até tem muito a ver
3: realmente com o direito penal também, ele vai ver. Exatamente. Pelo seguinte, pessoal, tem um, um ditado lá no Common Law que é Tort must not pay. Quer dizer, o ilícito não se paga. Só que quando a gente pensa no Brasil... O ilícito não apenas se paga, como ele remunera muito bem. O que, que a gente vê no Brasil hum. é que agentes econômicos eles têm uma racionalidade. Qual que é essa racionalidade? É o que se chama de uma conduta free rider, um comportamento parasitário, onde as pessoas se apropriam de bens dos outros para obter lucro de uma forma muito fácil. E aí, Chiquinho, se você me perguntar, Nelson, dá um exemplo, ó. Vou te dar três áreas para você entender. Direitos da personalidade. Toda hora tem gente utilizando a nossa imagem ou mesmo a nossa intimidade para ganhar dinheiro em cima disso. Por quê? Porque os lucros auferidos com a exploração dos nossos direitos da personalidade vão ser muito maiores do que os eventuais danos que essas pessoas venham pagar na justiça. Em matéria de propriedade material, toda hora tem gente usando nossa patente, marca, direitos autorais, segredos comerciais, com esse mesmo cálculo de custo e benefício, com a calculadora na mão. Olha, se amanhã esse cara entrar na justiça, o valor dos danos que eu vou pagar pelo uso da patente dele são muito menores do que os lucros que eu vou auferir. E, Bruninho, como a gente vive em Belo Horizonte, em matéria de direitos meta-individuais, qual foi o raciocínio da Vale do Rio Doce? Eu vou manter essa minha exploração de minérios por essas barragens aí de contenção amontante, desse jeito aí arriscado, perigoso? Sabe por que eu vou continuar? Porque o lucro que eu obtenho com a exploração de minério de ferro é muito maior do que qualquer indenização que eu venha a pagar. Tanto que a Vale, depois desse episódio ela subiu o valor enormemente e qualquer valor que ela venha a pagar é brincadeirinha de criança diante dos lucros oferidos. Ou seja, esses comportamentos oportunistas, eles se reproduzem. E o que, que acontece? Para trazer uma ideia assim, bem ampla, lá nos países do comum law, eles aplicam um instituto chamado Discord, que nem o Bruninho disse. Desgosto é um nome meio nojento, quer dizer vomitar. Por quê? Porque o um ofensor ele vai ser condenado a restituir, a vomitar os lucros indevidamente obtidos. Em outras palavras, o juiz vai chegar para a vítima e dizer, vítima, o que que você quer? o dano que você sofreu, ou você quer o lucro auferido pela vítima. Isso hum. é uma escolha da vítima, ou seja, é um private enforcement. O magistrado dá à vítima a possibilidade de escolher. Ela fala, não, eu quero uma parcela dos lucros líquidos auferidos pelo ofensor durante o exercício daquela atividade. Agora, percebam, essa é uma opção, de Gordman. Mas tem uma outra opção, que é o preço de uso pela coisa. O que é o preço de uso, que eles chamam de reasonable fee? São aqueles casos que, por exemplo, uh, Carol, eu uso a sua patente, mas eu não tenho lucro nenhum com a exploração dela. Aí você fala, seu juiz, como o Nelson Salafrário ele pegou a minha patente sem a minha autorização, mas ele não teve lucro. E, seu juiz, eu não sei qual que é o dano que eu sofri, porque eu jamais licenciaria essa patente para ele. Sabe o que eu quero, seu juiz? Que o senhor estipule qual que é o preço que o mercado pagaria pelo uso daquela patente, ou seja, um valor de uso. Então, vocês estão vendo que isso é uma forma de ampliar a responsabilidade civil, porque nós saímos daquele lugar comum do lucro cessante e abrimos outras oportunidades. Vai dizer, o juiz ele não olha para a vítima e pergunta quanto é que a vítima ganharia ali? Não, o juiz ele pergunta quanto é que o ofensor ganhou com aquela atividade lista? Quanto é que o mercado pagaria pelo uso daquela atividade? E já que, vou terminar essa resposta agora, o Bruno mencionou, o grande precedente do STJ foi o caso Giovanna Antonelli, de 2018, onde Giovanna Antonelli um dia acordou e falou opa, tem uma farmácia de manipulação mequetrefe que está usando a minha imagem sem eu ter feito um contrato de sessão de imagem. E o advogado da Giovanna Antonelli, muito perspicaz, falou não, não vamos pedir indenização pelo dano, porque eu nem sei qual foi o dano que você sofreu. Vamos pedir ali uma restituição do lucro ilícito obtido pela empresa. Ou seja, no STJ ficou conhecido, Bruninho, como lucro da intervenção. Só uma observação, o STJ trabalhou com a tese do enriquecimento justificado. Ele não foi para a responsabilidade civil. E se vocês me perguntarem por que, Nelson? Por que ele foi para o enriquecimento justificado? Porque o STJ entendeu que responsabilidade civil no Brasil, pelo artigo 944 do Código Civil, só pode ser pedido de reparação de dano não pode ser pedido de ganho indevido, que esse pedido de ganho indevido teria que ter uma saída que foi o enriquecimento justificado. Eu discordo disso, seria uma outra conversa nossa aqui que foge ao aspecto, mas já mostra o que, gente? Que, opa, não tem apenas função preventiva, função punitiva, tem essa função
0: restitutória de ilícito. Excelente, excelente. É, e, para fechar, e aí eu vou deixar o próximo ponto para você, Chico, porque tem uma interdisciplinaridade com o penal, é, eu queria saber, Nelson, também, na verdade, eu já até conheço, mas eu queria que você trouxesse isso para os nossos ouvintes do Supremo Cast, a questão dos punitive damages, porque você é um crítico feroz ao entendimento é, equivocado da função punitiva que o dano moral ou que estava incluída dentro do dano moral e que o STJ, por muito tempo, trouxe uma certa confusão dentro da sua jurisprudência, porque esse instituto que vem lá da Common Law, a gente sabe, os primitive damages, eles têm uma natureza não híbrida, mas que traz um pouco daquela marca do direito penal de trazer um direito civil para além da reparação, um direito civil com viés punitivo, mas que não está necessariamente né, Nelson, dentro de uma ideia de dano moral, está muito mais vinculado a uma ideia de uma conduta ultrajante que viola é, interesses meta-individuais e por aí vai. Então, eu queria trazer a sua perspectiva é, dos primitive damages. Eles vão ser aceitos no Brasil? Você acha que isso é um cenário é, de médio prazo? Eu sei que a gente já tem alguns precedentes que se utilizaram da teoria norte-americana, mas qual é o cenário dos primitive damages? Primeiro, situa para gente e depois coloca a sua opinião a respeito da utilização é, dos punitivos no Brasil, ou exemplary damages e etc. no Brasil. Em 2011,
3: Bruno, foi a minha primeira publicação sobre o tema, um livro que se chama As Funções da Responsabilidade Civil, onde eu bati Excelente. na tecla da função punitiva para o direito civil. E o que, que acontece? Uhum. Hoje, então vamos falar, o que que tem um penalista vai ser legal, uhum. hoje, Chiquinho, eu, Nelson, entendo que não cabe aplicação de punitive damages no direito civil brasileiro. Por que que hoje, infelizmente, não cabe? Porque eu sou um defensor dos punitive damages. Porque qual seria a sua forma de aplicação? O juiz, quando ele fixa uma indenização, essa indenização no Brasil tem um caráter compensatório. Aquilo que eu falei, o juiz olha para a vítima e fala Vítima, como é que eu restituo as suas lesões patrimoniais e existenciais? Então isso é uma indenização compensatória. Só que eu defendo que, em certos casos, além dessa indenização compensatória, o juiz tem que fixar uma segunda indenização, que é a sanção punitiva, que é a pena civil. E quando é que ele fixaria essa segunda indenização? Quando o ofensor, naquele caso, ele agiu com culpa grave, com extremo desprezo pela sorte da vítima. Quando ele reitera aquela prática daqueles atos ilícitos, ele é o zero e vezeiro em fazer isso. E ele tem capacidade econômica para ir além da indenização natural. Então, nesses casos, eu defenderia que, além da indenização compensatória, a pessoa fosse condenada extraordinariamente a uma indenização punitiva. Hoje, eu precisaria de uma reforma no Código Civil lá no artigo 944 que diz a indenização médicos e pela extensão do dano deveria ter um parágrafo único dizendo que em casos excepcionais pelo grau da culpa reiteração do ilícito capacidade econômica haveria uma segunda indenização ou seja eu sou contra magistrado que aplica sanção punitiva de ofício, porque ele acha que é cláusula geral. E não é cláusula geral. Por que não é cláusula geral? Porque a sanção punitiva, como o Bruno bem disse, apesar dela formalmente estar sendo aplicada no direito civil, ela é materialmente de direito penal. Ou seja, a natureza dela é penal. Então, como a natureza dela é penal, tem que haver o quê? Uma prévia... Exposição legislativa. Tem que se respeitar o direito penal no sentido de tem que haver previsão legal. Se não houver previsão legal, não se aplica uma sanção punitiva. Agora, o que, que acontece? Dentro da inventividade do judiciário brasileiro, Chiquinho, você vai gostar, os magistrados falam assim, não precisa ter reforma legislativa não. Por quê? Porque eu já coloco a função punitiva dentro do dano moral. Eu chamo isso de anabolização do dano moral, hum. hipertrofia do dano moral, ou seja, o dano moral virou marombeiro. Por que isso? Porque dano moral, o juiz ele só pode, no dano moral, olhar para a vítima e falar quem era a vítima antes da lesão existencial e o que aconteceu depois. Mas o que, que os juízes eles fazem qualquer sentença de dano moral? Eles falam, nesse caso eu vou ampliar o valor do dano moral porque o fulano ele agiu com muita culpa, ele agiu com maldade, porque ele ganhou dinheiro, porque não é a primeira vez que faz isso. E aí ele amplia o valor do dano moral, mas se utilizando de elementos punitivos. Vocês que estão me ouvindo, isso traz insegurança jurídica, porque amanhã o sujeito que vai recorrer, ele fala, peraí, eu estou sendo condenado pelo quê? Por uma compensação de danos ou por um punitive damages que entrou pela via oblíqua, que entrou pela tangente? Como é que se justifica? E o pior, vocês sabem, tem juiz que diz, eu vou colocar, eu vou aumentar, e aí o valor que ele coloca é o valor pífio. Então, no final das contas, tudo isso só gera uma anarquia. Por isso que eu defendo que a sanção punitiva tinha que ser colocada às claras, através de uma alteração legislativa, que, onde se permitisse uma pena para responsabilidade extra contratual. Esse é um assunto muito bacana,
0: Bruno. Demais da conta, falou muito bem. Chico, vai. Não, é um assunto muito, muito, muito bacana.
1: Isso me lembra, e toda, toda essa conversa que se aproxima um pouco das funções do direito penal e da pena me lembra de um dos dizeres famosos de Zaffaroni, né, que, na minha opinião, é o maior penalista vivo, e ele, e ele diz, em quase todos os seus livros, pergunte a dois civilistas de, de locais afastados do mundo qual é a função da responsabilidade civil e eles te darão respostas muito próximas. Estou vendo que talvez nem tanto, considerando as, as atuais tendências.
3: Gostei dessa citação, ele... hein? Hã? Gostei dessa citação do Zaffaroni. Exato. É melhor, Aí, né? o
1: Exato, e o mesmo Zaffaroni diz, é, pergunte a três penalistas qual é a função da pena e elas te darão respostas completamente distintas e contraditórias entre si. E nesse, Justamente enfatizando que como a responsabilidade civil está muito mais próxima, não só da reconstituição do dano, como também nessa visão do punitive damages, de, a, de reaproximar da é, digamos da atividade econômica daquele indivíduo que está produzindo o dano à vítima e torná-la pouco compensatória para ela para ele sobre o ponto de vista econômico, os efeitos da responsabilidade civil poderiam ser muito mais úteis para a sociedade do que? O, da, o do direito penal, que muitas vezes é a mesma resposta bélica para todo, todo tipo de lesão. Mas eu concordo plenamente com, com você quando disse que é, previsão legal é algo absolutamente essencial para esse contexto.
0: O Chico, é pra... e, essa, e essa resposta do, sua, esse complemento sua fala do Nelson, mostra, né, Nelson, a gente teve é, com aquele professor de Oxford que você trouxe para aquele congresso em Fortaleza, eu me esqueci o nome dele. Dyson. é. E ele falou, é, e ele é um estudioso, Chico, dessa interseção lá em Oxford, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, que é um campo, viu, Chico, que ainda eu vejo, não sei se o Nelson discorda, muito aberto ainda no Brasil para pesquisa, para avanço, de pessoas que dialogam nisso, eu penso até no futuro, viu, Nelson? <risos> Deixa que você me dê a honra aí, né, de me dar uma ajuda, uma orientação... Quem sabe num pós-doc eu trabalhar um pouco aí dessa questão da responsabilidade civil e do tangenciamento dela do penal, porque eu sempre nadei, naveguei nessas duas searas. Quem sabe você me ajuda também, Chico?
1: É, estamos aí. E, e para perguntar justamente sobre isso, sobre o nosso próximo tópico, a hibridização da responsabilidade civil e essa, e essa comunicação com o direito penal e a responsabilidade penal, é, dentro da nossa pauta falamos sobre a fixação em sentença condenatória de valor mínimo de reparação de danos causados pela infração penal como um ponto de comunicação entre as, essas duas searas. É, você você teria um pouco para falar é, para a gente sobre isso e talvez até aprofundar um pouco mais sobre as formas de hibridização dessas duas responsabilidades?
3: Você viu, Bruninho, ele falou para aprofundar porque o assunto interessa ao penalista, né? Claro! <risos> Nelson, fica duas horas falando sobre isso aí. Me ajuda Esse assunto aí. assunto é super bom. Está bom. Mas, Tiquinho, olha só... É, de fato, romperam-se as fronteiras com, com o direito penal. Não tem mais isso. Porque a justiça cível em matéria de indenização ela é uma pequena parte do problema. Porque ela é ineficiente, ela é injusta, ela é onerosa. E o que a gente nota no direito penal, você melhor do que ninguém sabe? Que no direito penal acabou aquela história de que a vítima é o sujeito passivo, não? Hoje ela é a pessoa ofendida, ela é merecedora de tutela. E no direito penal moderno tem essa valorização da reparação do dano. Os italianos chamam isso como é de terso binário. Tem a pena, a medida de segurança, e a reparação, entrando na história. E aí, o que acontece? Eu vou pegar dois exemplos. Na Espanha, todo crime é o um ilícito civil. Então, na Espanha, quando o Ministério Público ele denuncia um cara, obrigatoriamente o Ministério Público é que pede indenização. Esse é um dever que cabe ao Ministério Público ali direto, ele que faz isso. Um outro sistema, na França, é o processo por adesão. O Ministério Público francês denunciou o cara, abre-se a parte, a vítima, a possibilidade dela entrar como parte civil, ela é parte civil, e ela pleiteia a indenização. Então, a parte penal é o Ministério Público e a parte civil, é da vítima, ela pede indenização, tudo no processo criminal só. E o que que acontece? No Brasil, até 2008, tinha uma separação absoluta entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. A obrigação de reparar o dano era um efeito anexo na decisão criminal transitada em julgado. Aí o que aconteceu? Agora o Chiquinho vai gostar, Bruno. Esse meu amigo inglês, o Matt Dyson, professor de Oxford, ele escreveu um livro chamado Laranjas e Maçãs, traduzindo em português. Por quê? Porque a maçã é a justiça criminal, a laranja é a justiça civil. Então esse livro foi para mostrar como elas se comunicam nos vários sistemas do mundo inteiro, como é que é em vários países. Mas ele não colocou nenhum capítulo sobre o Brasil. E aí quando eu tava lá em Oxford, ele chegou, ô Nelson, eu achei engraçado porque o Brasil é o único lugar do mundo que eu não consegui entender. Eu falei, por quê? Olha como esses caras são sabidos. Porque tem um artigo 387 do Código de Processo Penal que criou uma coisa única. Que coisa única? Uma indenização mínima. O que, que é isso? Essa indenização mínima, para quem está nos ouvindo, o juiz, quando ele der a sentença criminal e condenar o cara, ele pode fixar o um mínimo reparatório, o um mínimo indenizatório. E não é que o inglês tinha razão? Sabe por quê? Porque isso não é maçã nem é laranja, é a nossa jabuticaba. O brasileiro, ele adora criar essa jabuticaba. Só tem isso no mundo. Ou seja, sabe como é que funciona? O juiz, ele dá uma sentença em dois tempos. Primeiro, ele fixa os pressupostos da pena... Depois, se é para condenar, ele fixa os pressupostos da reparação. É isso que ele faz hoje. Só que para vocês entenderem, o que é esse mínimo? Mínimo não quer dizer merreca. Mínimo não é um valor desprezível. Mínimo tem que ser entendido como um viés qualitativo. O que é isso um viés qualitativo? É o seguinte, um juiz criminal, ele só vai fixar um mínimo indenizatório se ele olhar para o relógio dele, isso aí é o que fazem na Holanda: tem o 10 Minutes Rule. Se ele em 10 minutos entender que aquele valor cível é um valor incontroverso que é fácil ao juiz criminal, sem gastar tempo, sem gastar energia, sem gastar expertise, ele encontrar um valor. Então, pô, eu roubei o teu carro. Amanhã, Chiquinho, é fácil falar, tá bom, o carro, a indenização é o valor do carro. Então, o juiz criminal, ele fixa ali. E onde esse mínimo reparatório ficou muito famoso foi na Lava Jato. Por quê? Porque o Sérgio Moro, porque como é que chama mesmo aquele Bruno, aquele juiz do Rio, ou Bretas, Marcelo Bretas. Bretas. O Bretas, eles fixavam o mínimo indenizatório e fixavam bem, por quê? Porque eles fixavam em cima do valor da propina, então o contrato era 3% de propina no contrato. Isso é o mínimo indenizatório, porque é um valor que está ali, documentado, escrito, é fácil chegar a ele. Ou seja, por que, que é importante... É, para os penalistas que estão nos ouvindo. Se houver algum outro penalista nos ouvindo, além do Chiquinho. Porque a justiça penal deixou de ser uma justiça retributiva, deixou de ser uma justiça distributiva, hoje ela é uma justiça restauratória ou restaurativa. Ou seja, os penalistas, eles entenderam que o crime, ele é mais do que um ato típico anti-jurídico ele é uma violação da relação do ofensor com a vítima ou com a comunidade. Então, a reparação do dano é importante porque ela restabelece uma realidade que é anterior ao crime. Então, isso é muito legal, não só para essa discussão, Chiquinho, mas também quando a gente discute sobre a possibilidade de acordos colaborativos. Tudo isso é importante. Mas é essa a ideia, eu não quero falar
0: demais, não. Excelente. Bom... Cara, é uma pena a gente caminhar para o fim desse episódio, porque o Nelson é daqueles que dá vontade de ficar ouvindo, né, Carol? Você percebeu Super. isso claramente. Horas uhum. e horas Nossa. e horas. Eu tenho muito orgulho de falar que um monstro desse é um cara que me deu uma chance um dia, um cara que me inspirou e que continua me inspirando como eterno aluno que sou dele, sempre que eu posso, eu estou nas palestras do Nelson, eu estou acompanhando o trabalho dele no Iberc, eu convido todo mundo também a acompanhar o Instagram dele, né, Nelson? Vamos seguir o Nelson lá, arroba Nelson Rosenwald no Instagram, posta muito conteúdo de qualidade, e também o, o, o Instagram do Iberc, arroba Iberc Brasil, não é isso, Nelson? Eu acho Iberc Brasil, depois eu confiro aqui. Mas vamos àquele momento que todo mundo gosta, a Dica Suprema.
1: você hoje pra gente? Vamos lá, vamos lá. Hoje um, um ouvinte do Supremo Cast me procurou no Instagram e recomendou um livro sobre um tema que eu quase sempre trato é, na sala de aula, principalmente naquelas turmas um pouco mais complexas, que é a evolução histórica da epistemologia da dogmática jurídico-penal. Ou seja, toda toda aquela evolução do pensamento da teoria do crime, desde as teorias da conduta até esses momentos posteriores do funcionalismo penal, com a teoria da ação significativa e etc. E muitos alunos me perguntam, não, não, não teria um livro que é, trouxesse todas essas informações de maneira que fosse didática, é, mas ao mesmo tempo aprofundada? E realmente um, um dos meus, um dos ouvintes do Supremo Cast me recomendou este livro do André Luiz Calegari e Raul Marques Linhares, Direito, Penal e Funcionalismo. Trata justamente sobre, todas, sobre toda essa evolução. André Luiz Calegari é um brilhante penalista. E me impressionei muito com a, com a qualidade. É o livro que eu agora passo a indicar para todos que querem uma, um mergulho mais aprofundado na teoria do delito e toda a sua evolução histórica e
0: epistemológica. É isso. Ótimo, Chico. É sempre bom indicar novos livros, né? novas descobertas. Faz parte da nossa vida aí de é assim. acadêmico descobrir coisas boas e novas. Carol, o que, que você trouxe para a gente hoje na Dica Suprema?
2: A minha dica suprema de hoje é uma série do Netflix que eu maratonei, gente, eu assisti quase a série inteira em uma noite. Todo mundo deve conhecer. Bom dia, Verônica. Não poderia deixar de recomendar, por que aborda questões muito sensíveis para mim, né, violência contra a mulher, a dificuldade de a mulher entender que a culpa não é dela e de haver uma dificuldade de se proteger a mulher nesses casos, né, principalmente quando o agressor é uma autoridade. Já adianto que é uma série muito pesada, ainda tô digerindo tudo que eu assisti, mas é necessário. Bom dia, Verônica Netflix.
0: Show de bola, Carol. Nelson, o que, que você trouxe pra gente, cara, na sua Dica Suprema? Nelson podia ficar aqui três dias dando Dica Suprema, tamanho tá, <risos> né? A sua cultura.
3: Tenho
0: certeza.
3: Eu vou dar só um, um filme e um livro. Não,
0: você, ó, não o convidado mesmo... dá quantas quiser, tá? O convidado é aqui tem prerrogativa. São duas. Eu sou isso. encantado
3: com esse filme. É, o Bruno já sabe dessa dica. É um filme de 1999. É O Informante. Ou seja, você sabe que é o Russell Crowe, aquele cara do Gladiador, nesse filme O Informante, ele faz o papel principal com o Al Pacino. É um filme basicamente jurídico, onde tem uma discussão de um tema contratual, que é o Terceiro Ofensor, é um assunto muito interessante sobre ilícitos praticados sobre a indústria do tabaco, quando esses fatos chegaram ao público norte-americano, e aí tem punitive damages, tem indenizações bilionárias, é um filme extremamente interessante, inteligente e fascinante. Essa é a primeira dica.
0: Eu tenho DVD dica... desse, lia, desse filme, Nelson, né? tem um DVD dele pequenininho que eu comprei nas lojas americanas uma vez. <risos> Eu não sei como é que o pessoal acha agora, acho que baixa no YouTube, é. né? Ah, YouTube deve ter, também, esses, é, às vezes no Now tem, às vezes no, no próprio Netflix você acha uns filmes mais antigos também.
3: Pois é, e tem um livro também, principalmente pro jovem que tá nos ouvindo, que eu sou fascinado com ele, é do Scott Turrell, é um autor americano que ele trabalha livros jurídicos e se chama O Primeiro Ano. Ou seja, ele conta a realidade do primeiro ano da Faculdade de Direito de Harvard, dos alunos. Como desde cedo já existe toda aquela competição entre eles, os caminhos que eles vão tomar, o assédio por escritórios de advocacia, a forma socrática pela qual os professores lidam com os alunos. É muito rico, vale a pena. E como o primeiro ano da faculdade define a vida dessas, dessas pessoas.
0: Então, é o primeiro qual, ano. Qual que é o autor, Nelson, para a Carol Scott, estar ali colocar no blog? O Scott Turow. Turow é T-U-R-R-O-W excelente show dia. de bola. Bom, a minha dica suprema, galera, é eu já li praticamente todos os livros do Nelson, né, Nelson? Eu lembro quando eu fazia, Chico, revisão do livro do Nelson. O Nelson, antes de mandar para gráfica, né, mandava para mim. Eu era um dos que lia o livro dele para apontar algum erro, algum parágrafo trocado. Lembra disso, Nelson? Eu fazia isso lá quando você editava ainda na gráfica. Não tinha nem editora ainda Os primeiros livros do Nelson. Tem lá, hoje Eu já não estou na minha casa, mas tem lá na minha estante. Com muito carinho lá esses primeiros livros. Mas, cara, um dos livros mais impactantes na minha opinião, o que você escreveu, eu já te falei isso uma vez, é o livro O Direito Civil em Movimento, Desafios Contemporâneos, que está publicado na editora Justpódio. Nelson, me corrige. Esse livro, o Nelson escreveu Chico, Carol e Ouvintes, a partir de pequenas reflexões sobre fatos é, do mundo inteiro então, ele vai falar de fatos acontecidos com celebridades, fatos acontecidos no, em vários países do mundo, trazendo a lente do direito civil para aqueles fatos. Tem artigo lá que é de três páginas, tem artigo de duas páginas, tem artigo de cinco páginas. Eu acredito que foi uma época, né, Nelson, que você estava escrevendo muito no Facebook, você tirou aqueles textos maravilhosos do Facebook, deu o um melhor acabamento nele e publicou esse livro. Cara modestamente, Nelson, é, honestamente, na verdade. Esse, para mim, é o livro que você escreveu mais impactante. É lógico que você não desenvolve ideias de maneira aprofundada, mas ele tem tantas pílulas de conhecimento nele que eu acho que ele se conecta tanto com o mundo atual que a gente está vivendo, sabe? De um conhecimento muito pulverizado, um conhecimento multifacetado e com ideias brilhantes. Essa é uma dica para você que está procurando, por exemplo, um tema para fazer a sua monografia, o seu TCC de final de curso na faculdade. Ali você, nesse livro, Direito Civil e Movimento, você vai achar, sabe, mais de 30, 40 temas para você trabalhar. Você que tá procurando algo para fazer uma dissertação de mestrado, até tese de doutorado, são muitas problemáticas e muitas das vezes, né, Nelson, com aquele papel que só os grandes mestres têm. Às vezes não concluir muitos artigos ali, você só levantou a poeira e falou, vamos ver como é que fica, esse é o cenário, um abraço, joga bomba e sai correndo. Adoro fazer isso em palestra hoje em dia. Às vezes, Chico, eu vou palestrar, ah, ah, não não tem conclusão, não. Um abraço, acabou a palestra, galera. Acabou? Acabou, era é só jogar bomba. Fui. Abre a janela, joga a granada e sai correndo. Não é, Nelson? É mais ou menos isso esse livro, cara? É,
3: tá na, tá na segunda edição, são 95 artigos diferentes. Tem Já uma achei a terceira, década. viu? Carol, Já achei tem... a
0: terceira edição aqui no, na internet. É,
3: desculpa, a terceira edição, eu tô doida. <risos> Na terceira edição, <risos> e eu vou atualizando. Eu queria, a cada edição, tirar os 95 e botar 95 novos, mas não tenho essa, essa velocidade. Então, eu, por exemplo, eu tiro 15, que eu acho que estão mais demodê, coloco outros 15, mas é sempre isso, Bruno. Eu tento partir de uma métrica de seis parágrafos enormes em cada um dos textos para concluir e colocar de forma densa. Mas não é fechar o tema, é dar um insight para a pessoa que está estudando. Eu acho isso importante importantíssimo. Obrigado é, pela isso. referência.
0: Vou conversar com o Valledir, né, e com o Ricardo Dier, nossos amigos lá da editora Just Pódio, e vou falar com eles que não tem que tirar nenhum não, tem que só acrescentar. Vai deixando e coloca o ano. Primavera de 2016 foi quando eu escrevi isso, né? Porque aí você vai tendo, cara, um compêndio das ideias que foram desenvolvidos ao longo do tempo, até para você pensar. Olha, em 2014 se pensava assim, agora em 2020, 2021 já não se pensa mais. É você pensar... tem uma cronologia, uhum. você tem uma cronologia do conhecimento. Eu acho ela super importante. Para quem está fazendo pesquisas e coisas do tipo, vou mandar uma mensagem para o Ricardo e para o nosso amigo Valedir, falando para eles manterem, não mandar você tirar, não, vai engrossando o livro cada vez mais. Né? Esse Direito Civil em Movimento eu acho que é um livro que você vai escrever sua vida inteira, cara, e ele é fantástico, é um projeto genial que você tem. Bom, é isso, meus amigos. Acabamos aqui o 57º episódio do Supremo Cast. Nelson, gostou da, da, da participação aqui no Supremo? Promete que volta mais, cara. Os nossos ouvintes com certeza adoraram esse papo.
3: Foi ótimo, Bruno. Foi ótimo conversar com você, conversar com a Carol, o Chiquinho, que eu estou conhecendo agora. E você está de parabéns. Está de parabéns pelo seu trabalho dentro de classe, pelo seu trabalho extra-classe, por ser uma pessoa que mobiliza tantos novos talentos, como traz os veteranos a campo também. Veteranos não tem fôlego ainda, né? Ele não corre tanto, mas ele dá aquele passe que nem o Gerson, coloca os caras na cara do gol. Eu acho que essa é a nossa função,
1: né, amigo?
0: Com certeza, cara. Chico Carol.
1: Olha, muito obrigado, Nelson, por todas as palavras, por compartilhar um pouco desse seu enorme conhecimento e por, por demonstrar aquilo que eu já sabia, o que e, e que pelo que cada vez mais eu tenho certeza, a de que o futuro de um de um direito penal mais democrático e eficaz sobre o ponto de vista da proteção de direitos está justamente na perda do caráter bélico da pena e da, e da reaproximação com a responsabilidade civil e todos os seus paradigmas. É muito, muito bom ter essa conversa com você, extremamente esclarecedora, te agradeço por isso. Carol? Nelson,
2: foi um prazer recebê-lo no Supremo uma honra enorme aprender com você, um jurista tão exemplar, sábio e humilde. Muito obrigada de verdade pela participação e por fazer parte da jornada de
0: tantos no direito. Obrigada mesmo. Alegria é minha, Carol. Nelson, obrigado, amigão. Valeu, mestrão, como eu eu te chamo sempre... É, coloca mais essa aí nas, nas minhas dívidas que eu tenho com você de gratidão, coloca essa participação aqui no Supremo Cast e ó, vou fazer o convite aqui no ar eu quero mais gente do Iberc aqui no Supremo Cast, vamos abrir uma temporada de Iberc aqui dentro no Supremo Cast, você indica os grandes talentos que a gente tem lá e a gente tem dezenas por lá, centenas né você vai indicando e a gente vai chamando já passaram por aqui a Maria de Fátima a, a, o Bruno Torquato o Michael César, a Luciana. Luciana Dadalto, da deixa eu ver se eu tô esquecendo Ah, o Faleiros já esteve aqui com a gente Muita gente lá do Iberto já esteve Conosco aqui no Supremo Cast, e você como Presidente, tá mais do que autorizado A abrir esse espaço aqui A todos os membros dessa comunidade brilhante Que você tão bem coordena, que é o Iberto Mestrão, obrigado por mais essa, viu? Valeu, gente! Grande abraço a
3: todos! Tchau, tchau. gente! Valeu!